0: Naquele tempo, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Mas Jesus respondeu-lhes, Esta geração perversa e infiel pretende um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os homens de Nínive levantar-se-ão contra esta geração iam de condená-la, porque fizeram penitência quando Jonas pregou. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul erguer-se-á contra esta geração e há de condená-la, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Queridas irmãs, queridas amigas, deixemos que este texto ecoe no nosso coração e nos transforme Deixemos que este texto germine no nosso coração, apesar deste registro irritado de Jesus, mas nós, leitores, conseguimos compreender que era irritação, que era ironia que anda por estas linhas. Mateus abre o capítulo 12 falando de Jesus, começando a a pôr a nu a oposição de Jesus à letra da lei. Lembramos Jesus e os discípulos a passarem pelo Maciá no dia de sábado e os discípulos sentindo fome, colhendo espigas e sendo censurados pelos fariseus. Diz-nos Mateus, diz-nos o narrador com profunda ironia que esse sábado ainda ia a meio e Jesus fez questão de ir à sinagoga deles. E na sinagoga perguntou-se é Lícito ou não curar em dia de sábado, sendo que a lei permite resgatar uma ovelha se cair ao poço. E dizia: havia um homem com uma mão atrofiada, e Jesus, para colocar a nu a hipocrisia em que se tinha convertido a interpretação da lei, liberta aquele homem. E diz-nos, o narrador, foi a partir dessa altura que decidiram matar Jesus. Ele estava contra a lei, ele estava a estragar o sábado. E Jesus, de facto, andou meio fugido. Ainda assim, o narrador continua a dizer-nos que ele, meio fugido, ergueu, levantou, libertou. Apresenta-nos uma pessoa fechada, muda e surda. E Jesus abre abre como fez com tantos. Libertou e levantou tantos. Libertou de medos. Libertou de solidão. Libertou de exclusão. Libertou de desprezos. E estes talvez sejam os nossos piores demónios. E depois de tudo isto, escutamos com profunda ironia estes fariseus a pedirem a Jesus um sinal. E o que é que este texto tem a ver connosco? Mateus, porventura, quer que cada um de nós não seja como estes fariseus, que são cegos, que são cegos, não aceitaram ver um sinal de Jesus, não aceitaram ver em cada pessoa erguida, em cada pessoa aberta, em cada pessoa liberta, recusaram-se ver aí um sinal. Porventura, criam um sinal que fosse cómodo para eles, que fosse mais confortável para eles, que não implicasse o conforto de outros. Talvez o que Mateus nos quer dizer, querido leitor, não peças sinais. Não peças sinais. Vê. Vê. Não peças sinais. Eu estou certo que nós, em fases da nossa vida, porventura, no início do nosso caminho, pedíamos sinais e pedimos sinais. O desespero transforma-nos. Possivelmente muitos de nós pedimos sinais, nesta ou naquela fase da nossa vida. Porventura se esta fase não corresponder a uma fase de aflição, talvez possamos olhar com alguma distância o que é isso de pedir sinais. Aqueles fariseus queriam que Jesus rasgasse os céus, contrariasse as leis da natureza, contrariasse as leis da nossa fragilidade, e dissesse que Ele é Deus, e que a história é isto, e a finalidade é aquela, e pronto, não havia nada a duvidar, pois Jesus quer nos livres, Jesus quer nos livres e um sinal destes esmaga a nossa liberdade, óbvio que se alguém fizesse uma coisa dessas seria todo poderoso e nem precisaria que eu dissesse acredito ou não acredito, estava tudo resolvido, e Jesus quer-nos livres. E isto não é pouco. E isto não é pouco. Pedir sinais, pedir um sinal agora, como pediam os fariseus, também significa que até agora não contou. Até agora não valeu. Até agora não foi a sério. Significa que... Queremos prescindir das nossas dúvidas. Queremos prescindir do caminho percorrido. Queremos prescindir da história de amor que construímos em sombras e em silêncios. E Jesus não quer isso para os seus discípulos. A nossa história de seguimento de Jesus constrói-se com dúvidas, constrói-se com ausências, constrói-se e percorremos esse caminho em silêncios, em questão, em aberto, e pedir sinais extraordinários significa que nós não queremos saber do que é comum, do que é ordinário, do que faz parte da ordem do tempo e do dia, significa que o cotidiano não nos diz nada e não é espaço de salvação e não é espaço da presença de Deus, não é tempo de presença de Deus. Talvez este texto possa iluminar o coração dizendo a cada leitor do Evangelho, querido leitor, foge do extraordinário, foge do extraordinário, não peças sinais, olha a tua vida como um sinal, olha a vida daqueles que tens no coração, daqueles que estão ao teu lado, esses são o sinal, olha para o teu dia nas tuas rotinas naquilo que prevês e nas surpresas naquilo que te é dado isso são os maiores sinais e queremos-te livre e queremos-te livre para fazeres o teu caminho na leitura desses sinais e na cegueira desse, desses sinais para que chegues a conclusões no dia que prevês e no dia que não prevês a seu tempo Queremos responder a este texto, queremos responder a Jesus e a Mateus. Não queremos ser como aqueles falsos fariseus, como aqueles hipócritas, como Jesus há de chamar-lhes. Queremos aceitar com profunda alegria um Deus que nos quer livres. Queremos aceitar com profunda alegria um Deus que não precisa que façamos algo extraordinário para nos relacionarmos com Ele. Queremos fazer as pazes com a nossa condição, com a nossa fragilidade, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com tudo aquilo de que se reveste o caminho. E queremos ver em tudo isso, naquilo a que chamamos vida. Queremos ver em tudo isso o Senhor que passa, o Jesus Pascal que sempre nos erga.